0: Шестой выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мезвувве Аковиш. О мухе и пауке. В сказке говорится о одном царе, который вел множество войн, победил, захватил пленных и по этому случаю устроил пир. На пиру дается представление, в ходе которого высмеиваются обычаи разных народов. Царь приказывает принести ему книгу, в которой записаны обычаи разных народов. И вот в процессе перелистывания книги он замечает необычное явление, что на одной стороне этой книги находится муха, а на другой стороне – паук. И паук, естественным образом, пытается пробраться к мухе, ну чтобы полакомиться ею. Это как раз вполне заурядное явление. А вот необычность заключается в том, что как только паук начинает приближаться к мухе, Поднимается листок книги и загораживает собой, защищает ее от паука. Наблюдая за этим явлением, царь постепенно засыпает и видит сон. Против него ополчились множество людей, хотят его убить и приближаются к нему. И вот тогда опять встает тот же самый листок той же самой книги и защищает царя. Царь хочет посмотреть, что именно, какие именно обычаи какого народа записаны на этом листе, и не может боиться это сделать. Начинает кричать во сне «жалко, жалко». Тут во сне появляется большая-пребольшая гора, спрашивает его от «А чего ты так кричишь? Я уже столько лет сплю, — говорит ему гора, — и никто не может меня разбудить, а вот ты своим криком меня разбудил». Царь рассказывает свою проблему, говорит, как же мне не кричать, вот меня хотят убить, и только вот этот вот листочек, тоненький листок этой вот книжки защищает меня. Гора говорит ему, не беспокойся, этот же листок защищает, и меня тоже ведет царя и показывает во сне, как именно листок книги ее защищает. Там была целая эпопея, Развернуто. Мы читали это все в прошлый раз, и в позапрошлый раз тоже, кстати. Тем временем царь проснулся и первым же делом посмотрел на листок книги, который защищает всех и все. И, конечно же, на этом листе были записаны обычаи евреев. Проще говоря, Тора, которая всех нас защищает. Тогда царь решает, что, конечно же, он сам будет придерживаться еврейского закона, но как как распространить эту идею, как вовлечь в нее людей? И вот он решил снять свою царскую одежду, переодеться в одежды простого человека и поехать по свету поискать мудреца, который бы смог разрешить ему этот сон. В ходе этой поездки он узнает, что где-то там живет мудрец, который может ему помочь. Он направляется к мудрецу, мудрец говорит ему, «Ты знаешь, я сам ничего не могу сделать». Мы уже как-то говорили, что вот именно так ведет себя цадик, праведник. Когда к нему приходят за советом, он поступает следующим образом. Мудрец ему говорит, «Я сам ничего не могу сделать». Только в определенный день я провожу следующую процедуру. Я зажигаю смесь определенных растений и этим дымом окуриваю человека. И тогда человек сам в состоянии увидеть, понять ответ на свой вопрос. То есть праведник не дает человеку готовые решения. Он помогает человеку расширить его угол зрения, до такой степени, что в этот новый угол зрения попадает ответ на вопрос вопрошающего. Где-то примерно здесь мы и остановились в прошлый раз. Продолжим. «Ваишевам уле и решил царь, Махаршик варки лязман рав бешвильзе, шемтин од а датуаем вот аходыш, он решил...» что он уже и так потратил достаточно много времени на решение этой проблемы, на то, чтобы получить ответ на свой вопрос. Так подождет уже он до этой самой даты, когда и состоится воскурение смеси. Вазая Салю Ахахам Кенканаль, и тогда сделал ему мудрец то, о чем он говорил. Вышено то им макторет Каналь и окурил его этой смесью. Витхилет афилю машая нас и мо кодыма Леда и начал видеть царь даже то, что происходило с ним до его рождения. Баетшая нашама, Бауляма Ильон, в то время когда он еще был просто душой в высшем мире то есть еще до облачения души в тело. Ведь основное, как говорят многие мудрецы, это память. Память вот именно об этом, что чаще всего и легче всего забывается, что ты — это душа, облаченная в тело, которая послана в этот мир для выполнения определенного задания а тело, в которое эта душа облачена, является одним из инструментов, которые предоставлены ей для решения этой задачи, для выполнения этого задания, очень трудно об этом помнить. Каждый из нас, конечно же, это знает, но постоянно забывает. Очень трудно об этом помнить все время. Так вот он увидел, то есть ему просто напомнили, напомнили с помощью расширения его угла зрения до такой степени, что он увидел, вспомнил, что он душа и увидел себя в то время, когда он еще не спустился в этот мир. Вот здесь идет процесс спуска души в этот мир. Это буквально два дня назад, на последнем уроке моего учителя Равагада, он рассказал вот такую вот историю. К Альтер-Ребе, это основатель хасидизма Хабад, он жил 200 с небольшим лет назад. Как-то пришел его хасид и начал ему рассказывать о своих проблемах, о материальных проблемах, ну, весь этот набор. «Корова не доится, и дочку замуж выдавать, и денег нет, и все, все, все». Не знаю на самом деле точно, о чем он с ним говорил, но это было несколько необычно, потому что к альтер обычно приходили люди спрашивать вопросы духовного плана, как им лучше служить Всевышнему. А этот человек вот задавал ему вопросы совершенно материальные. И тогда альтер Реби сказал ему, а ты подумай, дорогой Хасид, что есть множество, множество, множество душ, которые ждут сотни лет, чтобы спуститься в этот мир. И вот ты, вот твоя душа удостоилась это сделать, удостоилась спуститься в этот мир, чтобы получить возможность подняться из него потом на несоизмеримо более высокую ступень. Подумай об этом». И тогда, может быть, твои материальные проблемы как-нибудь отступят, как-нибудь решатся. Так вот, этого нашего царя тоже показывают ему, как его душа спускается в этот мир. И увидел, что его душу проводят через несколько миров, Потому что между тем миром, где находятся души, и нашим миром, самым нижним из миров, есть еще некоторое количество миров. И вот через них проводят эту душу, вою, Махризи, им и на пути следования этой души провозглашали и спрашивали: Миши Ишама, Яво спрашивали такую вещь. Если у кого-то есть какие то обвинения против этой души чтобы пришел и высказал все что у него есть сказать просто ведь душа это уже не первый раз проделывает этот путь и из того мира в котором она находится вечно в этот мир в котором она находится временно и если во время прохождения всех этих кругов что-то не совсем удачное с ней произошло. Если что-то не совсем удачное сделал человек, которому эта душа принадлежала, то хорошо бы об этом заявить. Вот и приглашают, мол, кто знает что-нибудь насчет этой души, чтобы пришел. И тут же возникает вопрос, а что, вот те самые сопровождающие эту душу, а что, собственно, вся эта структура, условно говоря, управления, которое находится в высших мирах, что она сама не знает, что было с этой душой, там ведь все-все учтено. Написано в Перке, а вот, «Коль ма сейха бе нехтавим, все твои дела записываются в книгу». А выясняется, что нет, этого мало. Нужен свидетель обвинения. Велоя немца эхад лиламет ховалия» И не нашлось никого, кто бы пришел и обвинил эту душу хоть в чем бы то ни было. Понимаете, какая выясняется душа у этого царя? Никакого пятнышка. «Бэтохках ба эхад вэрац вэцаак» Тем временем показался один, который бежал и кричал «Рибуноши ляу Господи! Шимат филати! Послушай мою молитву!» Это все там происходит, в тех мирах, через которые проводят душу перед спуском, окончательным спуском в этот мир. «Им заяволя улам лам! Мали Альма братани!» Если вот этот вот, если вот эта душа спустится в мир, так мне то, что остается делать, для чего ты меня создал? Вызая самых мем, Это был самых мэм. Такое деликатное обозначение дьявола. А в скобках еще указано. Айнузе шицаа кользы, а я самых мэм. Бэтсму. Вот этот, который кричал, он и был. Дьяволом. Лично. Бэтсму. Понимаете, какая ситуация? Ведь дьявол, он как бы не сам по себе. Существует, действует. Как и все остальное, как и все остальные. Он является одним из божественных созданий, которые созданы для того, чтобы выполнить определенную работу. Опять-таки. Вот он и спрашивает, для чего ты меня создал, если вот эту вот душу ты собираешься спустить в этот мир? Получается таким образом, что душа царя, спустившись в этот мир, могла нейтрализовать самого дьявола, не дать ему функционировать. И дьявола это очень сильно беспокоит, а что именно? А то, что он не сможет выполнить свою задачу в этом мире, свою божественную задачу. Вышвлю, и ответил ему Зотаны Шама цриха лиред Лаулам Бевадай. Ему ответили этому дьяволу, что, мол, вот эта вот самая душа, она обязана спуститься в этот мир наверняка. Вата хашов лиха а ты придумай себе что-нибудь. Валяхлю и пошел себе этот самый персонаж дьявол, которого в русскоязычной традиции принято называть нечистым пошел себе обдумывать непростую задачу, что же ему теперь делать. Вот такая, оказывается, колоссальнейшая душа спускается в этот мир, и, спустившись, она облачается в тело персонажа этой сказки, царя. А мы как бы читаем эту сказку и ничего себе не знаем. Ну, царь царь, мало ли, таких. Так ведь каждый человек так. Казалось бы, ну, человек и человек мало ли таких. А ведь каждый такой человек является обладателем Божественной Души. Ни много, ни мало. Кстати, мы говорили там в самом начале этой сказки, что, мол, царь, все говорится про царя, про царя, а ведь каждый человек — это царь. То есть речь идет о каждом из нас и продолжали проводить эту душу через миры и привели эту душу ну, это описывается таким образом стандартная процедура следования души в этот мир Привели ее в высший суд, чтобы привести ее к присяге. Происходящее здесь описано в Талмуде, в Масехет что когда душа человека спускается в этот мир, ее приводят к присяге. И текст этой присяги выглядит примерно так. «Будь праведником, а не будь грешником, и даже если целый мир будет называть тебя праведником», «Все равно в своих собственных глазах ты будь грешником». Там все не очень просто, потому что если всю жизнь быть в своих собственных глазах грешником, это можно можно с ума сойти, просто довольно быстрыми темпами. А нет, там все все это не не, не так просто. Одна из основных идей, которая заключена, видимо, в этих словах, что, мол, «не зазнавайся» а просто помни о том факте, что в тебе заключена Божественная Душа». Вот ой, и шадай, и льоба, так вот там уже душу привели к присяге, а вот этот самый человек, который там беспокоился по поводу своего статуса и функционирования, то есть дьявол, он до сих пор еще не пришел. Рабин Ахман называет его здесь «человек». Вот тот человек еще не пришел. «Вышальху ахарав шалиях и послали за ним гонца». Выяви ему Закенехат, а тот привел с собой одного старца. Шая Кафуф, Кедерыхазакейн, который был сгорблен, как это бывает у стариков. Шая Макир ему, Миквар, айну, Шабальдавар, Айяло экерут имзе закен а кафуф Миквар. что был знаком ему раньше. В скобках пояснения, вот этот вот самый сатана был знаком со стариком, с горбленным стариком раньше. Что это за старик такой? Это тот самый старик, про которого в Мишлей написано «Мелех закенуксил». Старый и глупый старик. Имеется в виду дурное начало человека. Потому что, ну, с кем еще... Бедному этому самому дьяволу работать в этом мире только с дурным началом человека. С одной стороны, человеку дается божественная душа, а с другой стороны, ему же дается вот это самое дурное начало. Ну, чтобы, так сказать, было над чем работать. Как говорила одна моя знакомая психолог, психологиня, как ее называют, а это нам материал для работы. Вот это тоже. Дурное начало дается человеку как материал для работы. «Высахак и засмеялся этот самый дьявол и сказал, «Кварната телеца», а я уже, дословно, я уже дал себе совет. Как бы, но ну он уже понял, в общем, что делать в этой ситуации. Как ему действовать, когда даже вот эта вот высочайшая душа спустится в этот мир? Рашаюли Хляулям! Он может идти дальше, в этот мир. Вот эта самая душа. Помните, да? <свес> Всю эту нашу историю про муху, паука, что там постоянно были, как правило, два в общем-то, глобальных обобщенных персонажа, один из которых постоянно хотел другого уничтожить. И тогда вставал тонкий листок книги и защищал его от уничтожителя. Так вот, 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 вот корень-то вот этого всего, что есть душа, божественная душа, спускающаяся в этот мир, и есть сатан, который пытается ее... Ну, не то, чтобы уничтожить, но отвлечь от выполнения основного задания. Вот, да, и, и где защита? А вот она. Вот этот вот листок, на котором записаны еврейские обычаи Тора. «Ваяруэ кольма шавар аляв митхеля и он царь, под действием вот этого воскурения увидел, увидел все, что произошло с ним с самого начала и до самого конца. В их нас и как он стал царем, в аяло!» и войны, которые он вел в их и так далее. И вот здесь вот эта сказка заканчивается. Ее традиционно принято считать. Незаконченной. Это видно, исходя из самого текста. Нет, она не потому не закончена, что Раби Нахман умер. Он умер позже. А просто она вот такая. Она незаконченная. И, может быть, она незаконченная еще и потому, что, ну, ведь жизнь-то продолжается. Один аспект. А второй, Галут, тоже продолжается но в этом голоте Всевышний предусмотрел для нас вещи, которые напоминают нам о том, что мы должны помнить. И вот эта вот сказка, она, в свою очередь, является тоже своеобразной смесью для воскурения, тем дымом, которым мудрец окуривал царя, помогая ему таким образом вспомнить, Откуда он пришел и куда он идет и что ему делать по пути следования. До свидания.